0: Ich freue mich, dass du dabei bist zur neuen Episode des Braut Podcast. dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentischen und echten Hochzeit begleitet, denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesrot, Autorin und deine Moderatorin des Braut Podcast, und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst und deine Hochzeit selbst einfach mit Glück im Herzen und mit dem richtig großen Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Was hat die Prüfungsangst mit deinem Hochzeitstanz zu tun, sag mal? Und ich sag dir viel, denn die meisten Bräute vertrauen mir an, dass sie vor dem Hochzeitstag oder am Hochzeitstag selbst und vor dem Tanz genauso viel Stress und Anspannung verspüren wie vor ihren Abschlussprüfungen, vor ihrer Führerscheinprüfung, vor ihren Abi-Prüfungen und was auch immer für Prüfungen. Es gibt verdammt viele Gründe also, warum diese Angst so fest sitzt und diese Gründe besprechen wir heute einmal. Ich blicke am Ende einer Saison gern mal auf alle Hochzeiten des Jahres zurück. Ich beginne bei der letzten, die den Jahresabschluss gemacht hat und schiffe dann zurück zur ersten Hochzeit des Jahres. Und wenn ich so auf all die Hochzeiten blicke, dann gibt es Situationen, die mir ganz besonders im Kopf bleiben und die mir besonders im Herzen bleiben. Da gibt es richtig glückliche und emotionale, unglaubliche, aber auch eben diese herausfordernden Situationen. Zum Beispiel denke ich an die glücklichen Gesichter, die sich endlich in diesem Jahr wieder auf einer Tanzfläche tummeln durften und die richtig mal abdenzen durften. Sie durften Party machen und die Gesichter, die waren echt richtig, richtig glücklich teilweise. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema, beim heutigen, nämlich Tanzen, speziell da ein Hochzeitstanz. Denn dieser Hochzeitstanz, der stresst Bräute echt ganz, ganz häufig besonders doll. Auch wenn du zum Beginn deiner Planung oft gar nicht daran denkst, dass eben der Hochzeitstanz so eine große Herausforderung sein mag. Und erst wenn du tiefer in das Thema eintauchst, dann liegt vielleicht der erste Felsen, vielleicht ein kleiner Felsen, vielleicht auch ein größerer Felsen auf deiner Route. Und du denkst, okay, das ist vielleicht doch eine der Herausforderungen, die irgendwie vor uns liegen. Wann wirst du aber besonders zittern zum Hochzeitstanz, vor dem Hochzeitstanz? Wann wird dein, dein Gefühl besonders zittrig sein? Lass uns mal verschiedenste Dinge durchgehen und einfach mal schauen, wie ich dich dabei unterstützen kann, so dass du im Grunde deinen Hochzeitstanz einmalig, emotional ähm, und so erlebst, wie du es dir vorstellst. Besonders zittern wirst du, das sage ich dir definitiv, wenn du einen 0815-Song für euren Hochzeitstanz wählst. Die Auswahl eines Songs, der irgendwie total beliebig ist und vielleicht nur aus einem Blogbeitrag stammt, der da vielleicht heißt, die besten Lieder für den Hochzeitstanz oder so, <lacht> denn dieser Song, der hilft dir nicht dabei, einen entspannten Hochzeitstanz zu erleben. Dieser 0815-Song, den du einfach beliebig ausgewählt hast. Der hilft dir nicht. Ein Song mit Bedeutung dagegen hilft absolut, deine Nerven zu beruhigen. Du kennst das sicherlich. Es gibt Lieder, die dich an besondere Orte zurückbringen, in besondere Situationen, irgendwie an den Strand, während eines ganz speziellen Urlaubs. Du hast bei bestimmten Liedern plötzlich irgendwie ein ganz besonderes Gefühl oder eine besondere Situation, eine Atmosphäre vom, vor dem geistigen Auge oder in dir drin als großes, heftiges Gefühl. Oder du hast einen Lieblingsfilm dazu im Kopf, auch das gibt es ja. Wir hören ein Lied und haben auf einmal diese Emotionen, die wir bei einem besonders ja, schönen, schönen Film oder so hatten und das kommt dann zurück. Lässt du dich bei der Wahl eines solchen Liedes, was ein bestimmtes Gefühl in dir ausruft, was ein bestimmtes, eine bestimmte Szenarie, eine bestimmte Situation wieder zurückholt, lässt du dich auf so ein Lied ein und wählst du so ein Lied, dann kannst du dich während des Hochzeitstanz komplett in die Szenerie fallen lassen. Dann blendest du alles um dich herum aus und der Fokus fällt nur auf dich und deinen Lieblingsmenschen. Wählst du ein Lied aus, bei dem ihr euch besonders nah fühlt, wie zum Beispiel ein Lied, was ihr bei einem besonderen Urlaub immer wieder gehört habt, dann wird der Hochzeitstanz, ich verspreche es dir, zu einem echten Genussmoment. Also, Empfehlung, kein 0815-Song für euren Hochzeitstanz, denn damit kannst du dich einfach viel weniger fallen lassen. Wann wirst du noch weiter besonders zittern, wenn du plötzlich Meister der Choreografie sein willst? Wenn du an einen echten, gefühlvollen Hochzeitstanz denkst, an euren Hochzeitstanz, was hast du dann im Kopf? Flüssige Bewegungen, ein Paar, was sich tief in die Augen blickt, was ja Liebe in der Luft kreiert, irgendwie sowas? Vielleicht auch so ein klein wenig vom Abschluss Tanz bei Dirty Dancing? Ach, das ist ja irgendwie sowas, was wir Frauen ganz häufig im Kopf haben. Eine echte und flüssige Choreografie vielleicht? Frag dich mal, wie fit bist du in Choreografien, in Tanzabläufen? Und dein Lieblingsmensch, wie fit ist er in solchen Dingen? Kannst du dir sowas merken? Manchmal hat man sowas ja in der Schule gemacht, irgendwie so Choreografien ähm, für bestimmte Musik oder sowas. Bist du da fit? Weißt du das aus der Erfahrung oder kennst du es aus der heutigen Zeit? Weißt du, bist du da ähm, der Pro? <lacht> weißt du, was da auf dich zukommt und fühlst du dich damit richtig wohl? Und wie ist es mit deinem Liebsten? Kann er sich das auch richtig gut merken? Die wenigsten sind das. Die wenigsten sind fit in Choreografien, ganz klar. Denn wann machen wir das auch mal? Tanzabläufe, sich zu merken, das ist für Laien einfach echt eine schwierige Nummer. Du kommst vielleicht vor der Hochzeit zur Tanzschule und willst dann einen ganz besonderen Hochzeitstanz und findest dich plötzlich in einer Choreografie wieder. Mit viel, viel Üben klappt es vielleicht dann auch ganz gut, aber dann kommt der Hochzeitstag. Und da hast du eh richtig viel Aufregung und sollst dann jetzt noch diese vielleicht auch etwas komplizierte Choreografie aufs Parkett bringen. Ich meine, mit Choreografie nicht irgendwie schwierigste Übung, sondern echt einen Partnertanz mit unterschiedlichsten Einlagen. Also das, was man in einer Tanzschule häufig so beigebracht bekommt. Also am Hochzeitstag steht ihr auf dem Parkett und die Konzentration liegt ausnahmslos auf der Abfolge des Tanzes. Du hast natürlich dann kein Lächeln im Gesicht, nur die Konzentration... Du hast keinen Blick für deinen Lieblingsmenschen, sondern nur die Konzentration auf die Abläufe des Tanzes. Es ist keine Romantik da, nur Anspannung, alles eben richtig zu machen. Weißt du, wie viele verkniffene Gesichter ich während des Tanzes in meiner Zeit als Fotografin abgelichtet habe? Manchmal gab es wirklich, und da lü lüge ich nicht, das ist die reinste Wahrheit, manchmal gab es von Hochzeitstänzen höchstens ein, zwei Bilder die passabel waren, die annehmbar waren, weil alle anderen Gesichter einfach völlig verspannt waren oder alle anderen Bilder komplett verspannte Gesichter des Hochzeitspaares zeigten. Also frage dich nochmal, wie stellst du dir euren Hochzeitstanz vor? Ihr müsst keine Tanzshow aufführen, niemand erwartet das, echt niemand. Viel schöner ist es, wenn ihr einfach einen ganz entspannten, gemeinsamen Tanz tanzt, euch in die Augen schaut, euch miteinander verbindet, die Liebe und die Freude richtig, richtig fühlt und dann das Glück spürt und dann einfach in diesem Moment ja versinkt. Es braucht keine Figuren oder besonderen Abfolgen. Ich rate dir von Herzen einfach davon ab, ganz ehrlich, meine Liebe. Es sei denn natürlich, du bist Trans Tanzprofi oder zumindest guter Amateur. Wann musst du weiter zittern? Wenn du einen zu langen Song auswählst. Es gibt ja Lieder, die weit über fünf Minuten gehen. Und fünf Minuten, jetzt mal kurz daher gesagt, die fünf Minuten Pausen damals waren immer sehr, sehr kurz, aber fünf Minuten können auch echt sich richtig lang anfühlen. Vor allem, allen Dingen, wenn wir schon nervös sind werden sie zu einer echt riesig großen Ewigkeit. Darum schau einfach mal, ob es einen kurzen Song gibt, der passt. Oder schau einfach mal, ob der DJ das Ganze kürzen kann. Also vielleicht kann er nach, weiß ich nicht, zweieinhalb Minuten, auch kürzer reicht für einen Hochzeitstanz völlig aus, also zwei Minuten, zweieinhalb Minuten, vielleicht kann er das irgendwie ausfaden und in einen anderen Song übergehen. Habt ihr einen Profi bei euch dabei, dann wird er das definitiv können und ist kein Problem für ihn. Also sollte der Song, den ihr wählt, weil er einfach das Lied ist, was euch die Emotionen bringt, sollte der zu lang sein, besprecht es einfach mal mit dem DJ, der kann das auch nach zwei, zweieinhalb Minuten dann irgendwie in einen anderen Song mischen und euch so damit das Ganze ein bisschen kürzer gestalten. Denn fünf Minuten ist echt eine richtig lange Zeit, vor allen Dingen wenn man da plötzlich im Mittelpunkt steht und eh schon nervös vor dieser Situation ist. Apropos DJ, äh, wann wirst du besonders zittern? Nämlich dann, wenn ihr mit dem DJ zu wenig Absprachen getroffen habt. Er nicht Bescheid weiß, was wie passieren soll und ihr plötzlich als Paar minutenlang auf der stillen Tanzfläche steht. Auch das habe ich schon erlebt. Das Paar hatte sich da kurzfristig für ein anderes Lied entschieden und hat dem DJ dann erst am Hochzeitstag davon berichtet. Und nein, auch ein Profi-DJ hat nicht alle Songs der Welt direkt parat. Ähm, er musste dann erstmal hergehen und musste direkt ähm, oder musste Lösungen finden, wie er zu diesem Lied kam, hat dann auch schlussendlich eine Lösung gefunden. Aber es gab dann erstmal diesen Moment der Stille, weil es einfach so eine Situation war. Wir schmeißen dem DJ ein neues Lied hin äh, ja, und dann war die Frage, okay, wo kommt das liegt jetzt? Ja, <lacht> ja und dann entstand eben diese Stille auf der Tanzfläche. Also darum, alles mit dem DJ absprechen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wann möchtet ihr tanzen? Verschiebt sich während des Abends der Zeitplan. Dann halte den DJ absolut auf dem Laufenden. Alle anderen Dienstleister, Fotograf, Catering natürlich auch. Aber an dieser Stelle geht es ja um den Tanz. Also halte den DJ auf dem Laufenden. Gehe mit dem DJ vorher nochmal genau durch, was der Plan für euren Hochzeitstanz ist. Was werdet ihr tanzen? Wie werdet ihr tanzen? Wie lange wird das Ganze dauern oder soll das Ganze dauern? Muss er irgendwas ausfällen, einblenden, wie auch immer? Und dann kannst du dich zurücklehnen und alles ist in Butter. Ins Zittern kommst du übrigens auch, wenn du zu viel übst. Denn auch damit wird die Nervosität nicht besser. Denn gehen wir mal zurück zur Mathearbeit in der Schule. Kurz vorher nochmal die Übungszettel anzuschauen, uh, das war für die meisten tatsächlich eher keine gute Idee. Plötzlich war man nämlich total unsicher, weil einem irgendwie alles wie chinesisch erschien. Nichts war uns mehr klar, nichts war irgendwie mehr äh, sicher und ähm, wir haben uns gefragt, okay, was ist da los? Jetzt kann ich gar nichts mehr. Und genau diese kurzfristige Furcht, die bremst dich und fördert dein Lampenfieber extrem. Du willst es dann noch richtiger und noch besser machen. Lass es einfach nicht mehr so einfach so laufen. Und wenn du das nicht mehr tust, dann kommen eben die unentspannten Momente. Also lass das mit dem Üben, mit dem Extremen üben. Üb ein bisschen, ja klar, aber ja, zu viel üben ist einfach auch nicht der richtige Weg. Und vor allen Dingen kurz vorher zu üben ist auch nicht der beste Weg. Du kennst es wie mit der Mathearbeit damals. Und wann zitterst du noch besonders, wenn du vergisst, um was es wirklich geht? Und damit sind wir am letzten Punkt angelangt. Du bist vielleicht völlig darauf fokussiert, wie deine Gäste alle Augen auf euch richten. Sie stehen um euch herum, um die Tanzfläche herum und alle fokussieren euch. Und jetzt fokussierst du dich darauf, dass dich alle Augen anstarren. Du fokussierst dich darauf, wie alle ihre Wunderkerzen nach und nach entzünden, was die Leute nochmal reden, was eure Gäste reden, ähm, was sie tun, wo, eure, die, oder wo die Blicke der Gäste hinschweifen. Genau darauf fokussierst du dich. Aber es geht in diesem Moment doch um euch, um dich und deinen Lieblingsmenschen. Versuch also im Moment präsent zu sein und nicht im Außen, sondern im Kümmer dich darum, was in, in eurer Zweierbeziehung passiert. Kümmer dich nicht um das, was um euch herum passiert, sondern fokussiere die Augen deines Tanzpartners und genieße dieses einmalige Erlebnis. Denn du erlebst diesen Moment vermutlich nur ein einziges Mal in deinem Leben. Wo sollte also jetzt deine völlige und gesamte Aufmerksamkeit liegen? Bei deinem Tanzpartner natürlich. Nicht bei schwierigen Tanzabfolgen oder bei den Blicken der Lieben außenrum, sondern bei deinem Lieblingsmenschen, mit dem du gerade Arm in Arm diesen besonderen Moment erlebst. Also, nochmal zusammenfassend. Wie schaffen wir es also, dass dein Hochzeitstanz so wird, wie du es dir vor deinem geistigen Auge einfach vorstellst? Indem du ein Lied wählst, was dich in besondere Augenblicke zurückbringt, weil es eine Bedeutung hat, zum Beispiel an einen Urlaub erinnert, an ein gemeinsames Erlebnis, irgendwie an eine besondere Situation. Also kein 0815-Lied. Indem du besondere Figuren beim Tanz einfach weglässt und einfach nur einen ganz normalen Tanz, einen ganz normalen ja, Paartanz ohne Choreo planst. Es braucht den Schnickschnack nicht. Eure liebsten Menschen erfreuen sich viel mehr an euren entspannten, verliebten Gesichtern als an besonderen, exklusiven Hebefiguren. <lacht> Indem du einen kurzen Song wählst und mit dem DJ besprichst, wie der Song ausfaden kann. Indem du auch den gesamten Ablauf, die Songauswahl oder eventuelle Verschiebungen mit dem DJ besprichst und ihn immer auf dem aktuellen Stand hältst. Indem du nicht zu viel übst. Ich meine, du hast eh schon genug andere Baustellen während der Hochzeitsplanung. Darum lass es einfach mal fließen und das klappt am besten eben auch ohne aufwendige Hochzeitschoreografie. By the way, lass dich in der Tanzschule nicht zu Dingen überreden, die ihr nicht wollt. Ganz klar, dort wollen sie euch natürlich ihr ganzes Können zeigen und eher nicht zu einem leichten Standardtanz. Ja, bringen und euch diesen Standardtanz irgendwie leichten einstudieren lassen, sondern die wollen natürlich zeigen, okay, das und das können wir euch beibringen, das und das können wir auch ähm, selbstständig hier. Ähm, aber hey, es ist doch einfach da das Ding, dass du dir eben diesen leichten Standardtanz wünschst. Warum? Da haben wir heute drüber gesprochen. Im Übrigen musst du auch übrigens gar keinen Tanz machen. Hör dir dazu einfach mal Folge 151 an. Daniel und seine Nina haben sich nämlich gegen einen Tanz entschieden, gegen einen Hochzeitstanz entschieden. Wie das lief und warum sie das taten, das kannst du in meinem 1 zu 1 Gespräch mit Daniel anhören. Meine Liebe, eine umfassende, umfangreiche Folge rund um den Hochzeitstanz. Diesen Punkt wollte ich schon ganz, ganz lange mit dir teilen und jetzt war es dann soweit. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast gerne zugehört. Empfehlung an dieser Stelle nochmal, Folge 151, das Gespräch mit einem ehemaligen Bräutigam mit Daniel. Dort geht es auch um den Hochzeitstanz und du kannst einfach mal hören, was er dazu sagt. Ansonsten möchte ich dir nochmal an dieser Stelle Danke sagen, denn in der letzten Woche gab es so unsagbar viele Downloads des Podcasts. und Dafür bin ich echt sehr, sehr dankbar. Schön, dass du zugehört hast und lass es dir gut gehen. Bleib auch hier weiter dabei. Es macht dich oder es bringt dich so viel weiter, es bringt dir ganz viele spannende Tipps und ähm, erfreut mich natürlich auch, dass ich so, so viel mit dir teilen darf. Also, vertrau dir, deine Stefanie.